0: kulturalny Kolaudacja. W celu zapewnienia najlepszej jakości dyskusji o kulturze, wszystkie nasze rozmowy są nagrywane. Jeśli chcesz usłyszeć rozmowę z Kasią Katką Porębską, pozostań na linii. Mam klasnok?
1: Sa samej sobie? No co ty? Nie
0: No samej sobie być <śmiech> brawo, no najlepiej. <śmiech> cze cze cześć Kasiu. Cześć Tomku.
1: Dawno się nie słyszeliśmy.
0: No chyba nie, tak dawno.
1: No w nowej kolaudacyjnej rzeczywistości to całe wieki. To wieki? A nie, nieprawda, przecież rozmawialiśmy o hejterze jakiś czas no temu. Właśnie, no właśnie. No właśnie. To, było z, to aż za, za często niedawno. w takim razie.
0: No to się rozłączam, to pa, hej. No to
1: hej, hej, fajnie było. Do następnego. No dobrze, dobrze, żarty żartami, a tymczasem o bardzo poważnych sprawach, o grach wideo, będziemy rozmawiać dzisiaj.
0: Tak, bo ja ostatnio grałam strasznie dużo gier, a muszę powiedzieć, że Tomek zabronił mi i powiedział, nie damy rady, powiedzieć o tym tysiącu gier, w której ty grałaś, musisz coś wybrać. I ja już wybrałam, napisałam Tomkowi wypracowanie, o czym chcę mówić i dlaczego, a zagrałam w taką grę, że wszystko wywalam do siebie. No kosza, i Doskonale, Doskonale
1: wywalamy wszystkie te, te inne. A skupmy się może na początku na tej, która cię tak urzekła i stwierdziłaś, że to jest najlepsza gra, jaka grałaś w tym roku.
0: No, nie wiem, czy najlepsza gra, w którą grałam w tym roku, ale jedna zdecydowanie... Z... Nie no, był jeszcze Cybermank, no hello. <śmiech> Ta gra zdecydowanie jest troszeczkę... Um... No, myślę, że to jest trochę inna półka gier, bo to jest bardziej indie. Ale w kategorii indie to będzie to najlepsza gra. Zdecydowanie w 2021, a może nawet i w sporej części 20. Dobrze,
1: to już nie trzymaj mnie w niepewności i wal tytułem i platformami.
0: Dobrze, jest to gra Observation tak się nazywa, e, platformy są na no, właściwie wszystkie oprócz Switcha, bo jest to dostępne na e, komputer z Windowsem, na Playstation i na Xboxa. Powiem Ci, że to było trochę zaskoczenie, bo grałam w jakąś zupełnie inną grę i e, Xbox zaproponował mi podobne. No i patrzę, że w tych podobnych jest jednak raz Game Passa, no to sobie myślę, dobra, Game Pass za darmo, w cudzysłowie, no to sobie zainstaluję. No i powiem Ci, że jak sobie zainstalowałam to w dwa wieczory, nie chciałam robić nic innego, tylko po prostu siedziałam nawet dłużej niż wieczory, bo to jest gra na jakieś 8-9 godzin. Dwa dni siedziałam z zaciśniętym żołądkiem od samego początku do samego końca gry. Dlaczego z zaciśniętym żołądkiem? Bo to jest troszkę thriller, ale nie jest to horror, bo ja wiesz, że ja boję się bardzo, Tomek. Tak. Wiesz o tym, ja nie Wiem. lubię horrorów takich z jumpscare'ami, więc to nie jest horror z jobskerami, od razu mówię. I to nie jest gra, która straszy was jakąś muzyką i właśnie mm, czymś, co na was wyskakuje. Nic wam nie grozi, żadne potwory, ponieważ jesteście sztuczną inteligencją, więc jakby no co może was zabić, nie wiem, może brak wirus zasilania, komputerowy. tylko i wyłącznie. No albo wirus, właśnie, ale... Mm, przez to być może dzięki temu, że nie jesteśmy właśnie człowiekiem, to nie ma takiego poczucia strachu, ale jest właśnie poczucie tylko i wyłącznie napięcia. I to sprawiło, że ta, takie horrory ja mogę grać, bo to jest takie napięcie jak właśnie mm, z takich filmów, że jakby nie wiesz o co chodzi, co się dzieje, oczekujesz wyjaśnienia tego wszystkiego, wiesz, że jest jakieś niebezpieczeństwo, nie wiesz jakie, ale jesteś bardziej ciekawy, tego, co to jest, niż się boisz. E, więc coś takiego zdecydowanie jest uczuciem, które, które bardzo mi się podoba. To po pierwsze. A po drugie, wiesz co, brakowało mi science fiction. Bo w ogóle mam wrażenie, że nie ma dużo gier science fiction e, jakoś ostatnio i miałam trochę taki przesyt fantazy. Powiedziała osoba,
1: powiedziała osoba, która grała i nagrała z nami specjal od cyberpunk. Specjal od Fakty, faktycznie brak, no wiem. straszny brak.
0: Dobra, ale mówię o takim hard sci-fi. Kosmos, statek kosmiczny, Mhm. Jakieś dziwne wydarzenia, coś się dzieje w tym kosmosie, stacja kosmiczna, nie wiem, jakiś wypadek, coś przestaje działać, ty wychodzisz w przestrzeń kosmiczną. Wiesz, o, bardziej o takie gry, takie sci-fi w kosmosie mi chodziło. No szczerze mówiąc ja dawno nie grałam w taką grę, a bardzo lubię takie filmy i ta gra Observation właśnie... To trochę jak powiem do czego nawiązuję, to może, może się Wam wydać, że to jest takie o wszystkim, od Sasa do Lasa, bo rzeczywiście ta gra czerpie, nie jest bardzo oryginalna, muszę przyznać, bo czerpie z pomysłów, z takich właśnie filmów science fiction, jak zdecydowanie Odyseja Kosmiczna, bo jesteśmy Samem, który jest bardzo... Bardzo wzorowane, moim zdaniem, na Halu z Odyssei. czerpie z takich filmów jak Sunshine, albo jak Arrival, albo nawet. Był taki film nie w kosmosie, ale w morzu. I wcale nie był taki dobry. Kula. o, Ale ogólnie chodziło takie napięcie, wiesz, że... Mała że stacja,
1: zamknięta, odizolowana.
0: Są jacyś naukowcy, coś się dzieje dziwnego. Są jakieś rzeczy niewyjaśnialne na początku. Więc ogólnie taki klimat. Hmm.
1: No dobrze. Ale... E, więc no. może
0: tylko zarysuję, co się na początku dzieje, bo im mniej wiesz... Tym, tym ciekawiej jest. Więc ja nie chciałabym nikomu zrobić spoileru, więc tylko bardzo lekko zaskoczyć. Gdzie, by, o co gdzie w ogóle byłaś
1: fazie. z tym swoim mottem, kiedy chodziłem do szkoły?
0: <głosy> Dobra, więc to, co to jest w tym observation? Akcja dzieje się. W 2026 roku, czyli bardzo niedługo, jest to bardzo niedaleka przyszłość, stacji kosmicznej, która tak naprawdę wygląda jak te stacje kosmiczne, które znamy z różnych nagrań, z aktualnie istniejących stacji, to jest międzynarodowa stacja kosmiczna amerykańsko-chińsko-rosyjska. No i znajdujemy się tam, jakby pierwsza scena gry, to jest jakiś niewyjaśniony wypadek. znaczy, to nie jest wypadek, bo stacja kosmiczna z niczym się nie zderza. Ale chodzi o to, że coś się dzieje. Coś nieprzewidzianego. Nagle jakieś, włączają się jakieś alarmy w tej stacji kosmicznej, coś przestaje działać, coś się wyłącza i jednocześnie jest jakiś duży kryzys. Słychać jakiś dziwny głośny szum stacja przez chwilę traci całkowicie energię i zbacza ze swojego kursu zaczyna wirować no i widzimy bohater główną bohaterkę tej gry jest to dr Emma Fisher która jest medykiem czy tam oficerem medycznym na tej stacji kosmicznej i próbuje ona połączyć się z Houston, aby zameldować, co się wydarzyło oraz próbuje nawiązać kontakt z pozostałym pięciorgiem ludzi z tej załogi, no bo z jakiegoś powodu nie wie, co się wydarzyło. Wydaje mi się, że ona tak jakby odzyskuje przytomność odzyskuje przytomność, nie wie, co się stało, nie wie, dlaczego nic nie działa i, i dlaczego nie może nawiązać łączności z, um, z ekipą. I w tym momencie włącza, dokładnie tak jakby, nie wiem, jak to powiedzieć, resetuje czy rebootuje sztuczną inteligencję. I w tym momencie mamy bardzo fajnie zrobiony samouczek, ponieważ my jesteśmy tą sztuczną inteligencją samym, który oczywiście, tak jak w tych filmach, jak w Odysei Hal mówi, głosem odpowiada na różne jej polecenia i jak my to widzimy? Mianowicie ten sam obserwuje świat przez wszystkie, przez monitoring, tak jakby na tej stacji kosmicznej. My możemy się przenosić dowolnie do różnych kamerek, które są rozmieszczone na początku w jednym segmencie, a potem jak ta bohaterka odzyskuje łączność z kolejnymi segmentami, to my możemy się przenosić do innych segmentów pomagamy jej robić różne zadania, dostrzegając różne rzeczy, czy tymi kamerkami szukając jakichś elementów i łącząc się z nimi w jakiś tam sposób dalniej, robiąc jakieś logiczne, logiczne minigierki, to jest troszeczkę może zrobić się po jakimś czasie nudne, no ale twórcy to przewidzieli, myślę, więc następuje taki moment, że okazuje się, że możemy się przenieść do, do takiej kulki latającej, jakby takiego drona która daje nam możliwość... jeszcze e, tak, dokładnie. Daje nam możliwość poruszania się. No i razem z tą e, doktorem Emma musimy... Najpierw musimy dosłownie i w przenośni zgasić ten pożar, a potem dopiero jak już to ugasimy, no to musimy się dowiedzieć, co się stało. E, no i oczywiście to nie będzie chyba spoilerem, że no, no trafiamy na różne niewyjaśnialne, łatwo rzeczy, lub w ogóle niewyjaśnialne, troszeczkę przechodzące nasze pojęcie. A co, to już zachęcam do, do zagrania mm, samemu, ale żeby was jeszcze zachęcić. Ale czekaj,
1: czekaj, czekaj, tak, czekaj. Tak, tak, tak. Spokojnie.
0: Bo chciałam jeszcze powiedzieć więcej, ale no, no dobrze, dobrze. No dobrze, ale tak, no właśnie, pytania. No Zsyłam tak, cię.
1: ale w sensie, czy ty wchodzisz w interakcję z tymi postaciami, E, jako ta sztuczna inteligencja, czyli możesz tak jak Hal mówić coś czy i, i w stylu a, e, nie, nie mogę ci na to pozwolić na przykład, czy coś takiego?
0: To znaczy mogę mówić, ale no to, to nie jest dowolne, w sensie nie mam wyboru kwestii. Na przykład musisz coś odnaleźć na statku, w momencie kiedy to odnajdziesz najeżdżasz na to i klikasz opcję respond i wtedy sam jako sam odpowiadasz. Głównej bohaterce. No na coś. Czy ty wybierasz, wiesz, co jej e, pokażesz. Wiesz, no, widzę, że tutaj w segmencie tym i tym jest, jak nie wiem, coś przerwanie, jakiejś ciągłości. Okay. Jakieś usłony. I to, są, A... I to są
1: wszystko żywi ludzie, to znaczy, akcja się dzieje tu i teraz. To nie jest tak, że oglądasz archiwalne materiały.
0: Mm, nie oglądasz archiwalnych materiałów, ale. To jest taka gra przygodowa, która jest trochę tak, mimo że nie chodzisz, to taki tak zwany walker trochę. Czyli ty chodzisz po tym okręcie za pomocą tych kamerek i oprócz tego, że wyjaśniasz sytuację, która I się tak zwana, dzieje teraz... Tak zwana
1: w, po polsku tak zwany symulator chodzenia, brzydko mówiąc.
0: A ja wolę tak, używać ter
1: terminu przygodówka środowiskowa.
0: O, bardzo mi się podoba przygodówka środowiskowa, ponieważ... Sam e, wymyśliłem. A, a... E, o, nie, no bardzo, bardzo fajne, bo oprócz tego, że właśnie na bieżąco po, posuwasz fabułę do przodu i wyjaśniasz, co się tutaj dzieje, to dowiadujesz się bardzo dużo o załodze, skanując sobie tą kamerą, różne dokumenty, zdjęcia, które oni mają przyklejone na ścianach, włamujesz się do komputerów, no bo te komputery oczywiście wszystkie padły, więc musisz się do nich włamać tak jakby, więc jakby do ich prywatnych różnych archiwów, czy też różne ich wiadomości, no audiologi, właśnie... e, audiologii, wierzy, więc jakby...
1: No właśnie, ja, dlatego, dlatego ja pytałem, bo... E zazwyczaj narracja w tego typu grach jest prowadzona w taki sposób, że od, od dowiadujesz się o przeszłości kogoś. To znaczy, że jeżeli że nie wchodzisz zazwyczaj bezpośrednio w interakcję z jakąś postacią, tylko że to się odbywa na zasadzie takie, że widzisz jakieś audiologi, słuchasz jakichś audiologów, widzisz jakieś nagrania, te postacie są takie bardzo bo wiadomo, chodzi o zaszczędzenie też budżetu e, przy produkcji. To nie są po prostu w pełni e, udźwiękowione albo w, albo w pełni tak wykreowane na ekranie te e, nie, postacie? No to,
0: no to właśnie tutaj jest to zrobione dwutorowo. E... To jest z jednej strony i poznajemy przeszłość, relacje między załogą i, i co się tam działo na tym statku wcześniej i ich przeszłość, a z drugiej strony cały czas posuwamy fabułę do przodu i tutaj jak na, jak na grę Indie, to absolutnie nie widać tych oszczędności. E, czytałam, że twórca tej gry wcześniej współpracował przy Alien Isolation i on stworzył to studio właśnie, żeby zrobić tę grę żeby zrobić observation. I to trwało od, tak naprawdę on na ten pomysł wpadł w 2015 roku. Od 2016 oni nad nią pracowali i powiem, że gra jest piękna. Naprawdę jest śliczna. Jeden ma minus graficzny. Kiedy nasza ta bohaterka zdejmuje ten hełm taki kosmiczny, to jednak animacja buzi no, zdradza, że to nie jest gra na pewno wysokobudżetowa AAA, ale jednak poza tym cała przestrzeń stacji kosmicznej jest zrobiona naprawdę bardzo ładnie. Jak sobie zobaczysz tą jak na screeny albo, albo zwiastun, no to naprawdę... To było robione na silniku Unity i mam wrażenie, że wykorzystano to w 100%. Właściwie, a w ogóle to studio, które się nazywa No Code, zrobiła wcześniej inną grę, z którą mogliście mieć do czynienia. Stories Untold się nazywa ta gra. Była dostępna nawet za darmo w Epiku, więc podejrzewam, że dużo osób mogło w nią grać. I, i twórca twierdzi, że to, jest tak, to była taka wprawka przed tą grą, przed Observation, którą miał już. Cały czas jakby to było jego celem, żeby, żeby móc stworzyć właśnie observation. No i myślę, że rzeczywiście no, to się udało, bo gra, o czym w ogóle nie wiedziałam, bo jakoś to przeszło w ogóle obok mnie, zyskała bardzo duży sukces. Dostała e, nagrodę na BAFTA dla Brytyjskiej Gry Roku, bo to jest szkockie studio, No Code. Ma bardzo wysokie oceny. czy Na Metagritiku to jest tak około po trochę poniżej 80, ale w, jeśli chodzi o, o oceny, e, recenzje, no to, to są to głównie dziewiątki. Więc naprawdę uważam bardzo dobre oceny.
1: No tak, okej. Okay. A mę, chciałam, ja ci się, bo, właśnie, bo ja ci przerwałem brutalnie, tak? no?
0: E, tak, bo chciałam powiedzieć o obsadzie. Bo po prostu to co w tej grze urzeka bardzo dużo nawiązujesz interakcji z tą Emmą Fisher. cały czas z nią rozmawiasz, jesteś z nią w nieustającym dialogu, ona coś ci mówi żeby coś, coś zrobić i ona tak jakby no jest w kosmosie sama, trochę tak jak w filmie Moon nie ma kontaktu z Ogą z nikim innym, nie ma żadnych interakcji z ludźmi, więc ona cały czas coś mówi do siebie teraz zrobimy to albo zastanawia się na głos nad pewnymi rzeczami, pewnymi rzeczami które wiem, do czego służą fabularnie, ale jest to moim zdaniem dobrze motywowane tym, że ona jest sama. Więc ona jakby mówi do nas cały czas. Chcą zachować... E... Chcą zachować, tak, do, tak, zostać, przy, zostać przy, e, przy zdrowych zmysłach, tak. E, no i możecie znać, możecie znać jej głos, bo ona na przykład grała główną rolę w Remember Me albo Everybody's Gone to the Rapture. Ale co jest ciekawe, Tomek, ona e, zrobiła motion capture w e, Aloy do Horizona.
1: O, oh, okej. Okay.
0: Oraz, oraz głównej postaci Amandy Replay do obcego. Alien Isolation. No to nieźle.
1: Okej, okay, ale alien... Też
0: tak samo w no, wielu, wielu grach. Ona jest aktorką taką, może być teatralną. I powiem, powiem ci, że świetnie. Naprawdę cudownie mi się z nią słuchało i, i słuchało z nią jakby rozmawiało. Bardzo mi się podobała. A twój głos sama jest to też znany aktor brytyjski teatralny, który też udźwiękowił tam wiele różnych gier. Już, już nie będę przytaczać. Na przykład The Dragon Age albo Castlevania. Więc O, albo antem, Więc... Rzeczywiście to są jakieś... To nie jest tak, że to są jakieś w ogóle nieznane osoby. Tylko rzeczywiście świetni aktorzy, którzy moim zdaniem się wywiązują ze swojego zadania. Więc jakby niewiele jest tu rzeczy, do których, do których można się przyczepić. Bo scenariusz i reżyseria tej gry są takie, że ja bym chciała to obejrzeć w kinie. Bo rozmawialiśmy kilkukrotnie na temat film, filmu jako medium i gier jako medium. I pamiętam, że powiedziałeś mi, że grom dużo jeszcze wybaczamy, prawda? Że jakby dla nas świetna gra, jakbyśmy taką samą fabułę mieli w filmie, to już nie byłby dla nas świetny film. Coś takiego kiedyś powiedziałeś?
1: No, nie zawsze. To się... Znaczy... Wiesz, um, chodzi,
0: chodzi mi o to, że rzeczywiście to jest nowsze medium i jesteśmy tacy bardziej łaskawi dla niego, jeśli chodzi o fabułę czasami. Mhm. A powiem Ci, że Observation to jest taka gra, którą ja bym świetnie bym, bym się bawiła na filmie i bardzo na pewno by mi się podobał jako film, a to, że jest tam nasza interakcja, dodatkowo po prostu wzmacnia imersję, to, że bardziej się wczuwamy w to. Ale sama, sama sam scenariusz, właśnie sama reżyseria no właśnie... spokojnie mogłaby jakby istnieć jako film.
1: No właśnie ja chciałem o tej interakcji pogadać, prawdę mówiąc. Bo, a, dobra. bo powiedziałeś, że to jest coś na zasadzie przygodówki, E, środowiskowej, tudzież mm -hmm. symulator, e, symulatora chodzenia. W związku z tym mam pytanie, i na, na jakiej zasadzie ta interakcja działa, to znaczy rozumiem, że mamy tam jakieś może zagadki do rozwiązania, czy też w ogóle nie mamy i po prostu wszystko co robimy to jest klikanie liniowej historyjki i my jesteśmy takim przewraczacem kart właściwie. Czy mamy na coś tak, wpływ w ogóle tak, w, w, w tej grze?
0: Nie ma, Mamy minimalny, ale wypróbowałam to i to nie mamy wpływu tak naprawdę. Na przykład są takie scenki, że musisz zidentyfikować czyjś głos i musisz potwierdzić, czy ta osoba jest na pewno tą. I możesz kliknąć, że nie, ale wtedy ta osoba się wkurza i mówi, żeby to zrobić jeszcze raz. W związku z tym... Nie mamy, nie. Tak naprawdę to jest, coś gdzieś, gdzieś widziałam, że porównuję to do interaktywnego filmu. Nie jest to interaktywny film, bo interaktywne filmy są tak robione, że masz jakiś wpływ na historię, prawda? Są jakieś ścieżki, które się rozgałęziają. Tutaj nie. To znaczy, nasz wpływ jest taki, że jeśli chodzi o, jeśli chodzi o popychanie fabuły do przodu, to jest to z góry zamknięty scenariusz, na który nie mamy wpływu. Może, Ale za to m, nasze budowanie historii, która jest wokół tego, jest całkowicie dowolne. Bez prawie żadnej znajdźki jesteśmy w stanie przejść tę grę. W sensie bez interesowania się historią załogi i dobudowywaniem dodatkowych jakichś tam kontekstów, spokojnie możemy przejść grę, więc jakby to jest dowolne. My możemy znaleźć podobno tych wszystkich e, rzeczy, które możemy... M, mieć interakcję, tak zwane znajdźki, jest ponad 80. Ja może znalazłam jedną trzecią tego. A i tak mam wrażenie, że jakby dowiedziałam się dużo o tym świecie, więc no, To jest jedyna rzecz, na którą tak naprawdę mamy wpływ. Plus to, w jakiej kolejności robimy różne rzeczy, no bo my możemy sobie po tych kamerkach chodzić i jakby... obserwować sobie statek. No ale jednak musimy zrobić coś tak zwany trigger, prawda? Musimy zrobić coś, co wywoła jednak jakąś scenkę, co popchnie do przodu fabułę, co jest z góry e, oskryptowane. Więc no niestety nie jest to interaktywne. A przecież może stety, bo historia jest moim zdaniem tak świetna, że ja nie potrzebowałam tam jakichś wyborów. Zupełnie nie czułam takiej potrzeby.
1: No dobrze, dobrze, czyli głównie po historia. Po prostu e,
0: tak bardzo się jakby wczułam w to, tak bardzo jakby to mnie zacisnęło ten żołądek i jakby tak bardzo się zainteresowałam tym, jak to może się skończyć. Mm, to znaczy, no, jak ktoś już obejrzał ileś tych filmów science fiction, no to wiem mniej więcej, co się wydarzy i, i dlaczego się wydarzy, więc to nie będzie jakieś ogromne zaskoczenie, ale samo to, jak ta historia nas angażuje, w jaki sposób jest opowiadana, jest moim zdaniem perfekcyjne do czego mogę się doczepić, to mm, zapytałaś o zagadki. No jest, jesteś sztuczną inteligencją, jakby komputerem. Więc jakby wszystkie, żeby czasami, żeby, nie wiem, wyłączyć jakiś alarm, żeby coś odłączyć, jakiś moduł, żeby coś otworzyć, trzeba robić jakieś takie mm, proste proste gierki. No jest takich jest gierek dość dużo. Niektóre są banalne, trzeba na przykład coś obejść ręcznie, bo się zablokuje, trzeba jakiś tam wzór zaznaczyć na jakiś tam polach, no tego typu takie bardzo matematyczno-geometryczno-logiczne rzeczy. Niektóre są bardzo proste, niektóre mają niestety presję czasową, która dla mnie źle działa. Ze dwie może było dość trudne, takie, ale nie, nie tak. Nie były trudne dlatego, że wymagało jakiejś nie wiadomo jakiej inteligencji, tylko z powodu tego, że nie było w ogóle, nie wiedziałam jak do nich podejść. Czyli moim zdaniem to jest wada. Że jakby ty nie wiesz, co masz zrobić w ogóle. Gra, w ogóle są takie momenty w tej grze, że rzeczywiście gra ci mało podpowiada, co masz zrobić. I musisz trochę metodą prób i błędów, albo no, szukać w internecie rozwiązania, bo rzeczywiście czasami to może być... Mm, i zaleta i wada dla niektórych. Bo starzy gracze często narzekają, że najnowsze gry bardzo prowadzą za rękę, prawda? Tutaj nie masz oznaczonego nic na mapie. Tu musisz sobie sam poradzić, jak w tych starszych grach. I rzeczywiście czasami ta wskazówka jest taka dość, nie do końca może, precyzyjna. Więc to może jest jedyny minus, ale no, tak jak Ci mówiłam, ta, sama ta historia... Wciąga wystarczająco. Myślę, Tomek, że gra by Ci się spodobała. Nie jest na wiele godzin, a no myślę, że, że wynagradza cały wysiłek, który się włożyło. Ja byłam zachwycona. Przeszłam tę grę i po prostu totalnie wow, chciałam opowiadać wszystkimi, z wszystkimi o tym gadać. Gra w ogóle wyszła w 2019 roku. Na Xboxie wyszła w 2020. Mm, więc no nie jest taka ani stara, ani nowa, można powiedzieć. Więc zdecydowanie jeszcze się nie postarzała. A że nie jest nowa, to możecie ją albo właśnie w Game Passie e, znaleźć, albo jeśli kupić to, za rozsądne jeszcze na szczęście pieniądze.
1: Cool, 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 No dobrze, ale to nie jedyna rzecz, w którą grałaś.
0: Nie, nie jedyna rzecz, w którą grałaś. To ja dawaj teraz dyżo? najgorszą,
1: w co nie grać.
0: Nie, nie chcę najgorszych. Nie, no bez sensu tracić czas na jakieś bzdury. To teraz e, mam dwie gry, o których bym powiedziała krócej, ale tak w jednym, tem w jednym razem. Bo dwie gierki troszkę takie, trochę w jednym klimacie, bo Jakoś nie wiem, jak to się stało, ale... Środku,
1: jak do jakiegoś tego doszło, roku, nie wiem.
0: Jak do tego doszło, nie wiem, ale od jakiegoś czasu mam fazę na, na gry Ktulu e, e, Tulu podobne i lovecraftowe właśnie światy. W związku z tym jak zobaczyłam, że jakoś pod koniec marca jest premiera na Xboxa gry Arkham Horror, to po prostu kupiłam od razu, no bo bo to Lovecraft. A rzadko mi się zdarza kupować gry na premierę, jak wiesz. <grych> więc po prostu czekałam na ten dzień. To chyba był jakiś 23 marca, coś takiego. To jest też multiplatformówka, więc ona też jest tam na wszystko prawie dostępna. Pełna nazwa gry to Arkham Horror Mother's Embrace. Tak się nazywa, a nawet to chyba nie jest pełna nazwa, ona jest jeszcze dłuższa, ale ważne, że Arkham Horror. Czy nazwa w ogóle Arkham Horror coś ci mówi?
1: Tak, Czy znaczy, nie? znaczy nie, no już bez przesady, no, no przede wszystkim kojarzy się z w Lovecraftem, to jest jedna rzecz, a dwa, że jeśli chodzi o gry, no to z planszówką.
0: No właśnie z planszówką i podobno, bo ja gram tylko w jedną, jest cała seria planszówek w ogóle, które wyszły pod tą marką Arkham Horror. Ta gra właśnie jest bazowana na tej serii gier, chociaż dość luźno na nich bazuje. Są rzeczy, które wzięła z, z gier, są rzeczy, które całkowicie są inne, no bo gry są kooperacyjne, a tutaj mamy grę single player dla jednego gracza. A szkoda, bo myślę, że no może zabrakło pieniędzy, bo to też nie jest gra budżetowa. Myślę, że ciekawym rozwiązaniem byłoby zagrać w tę grę kooperacyjnie, tak jak właśnie w grę planszową. Bo tu jest tak, że wybieramy sobie jednego badacza i jakby resztę sobie dobieramy do ekipy. I tak jakby kontrolujemy w danym momencie trzech badaczy. Ale... Świetne by było, gdyby można było zagrać ze znajomymi. No może, może taka gra powstanie, a może ta zostanie kiedyś rozwinięta, nie wiem. No ale skoro, skoro wiemy, co to za świat, więc jakby nie trzeba wiele mówić, jest to całkowicie no, mało oryginalna i taka typowa gra gatunku. Lata 20, XX wieku, południe USA, tam mamy Luizjanę, i nie tylko, ale ogólnie takie, takie klimaty, właśnie bardzo typowe jak u Lovecrafta, coś się dziwnego zaczyna dziać w miasteczku, w jakiejś posiadłości działy się jakieś dziwne rzeczy, nasza znajoma przestała się do nas odzywać ktoś tam był z niej umówiony, ona nie przyszła na spotkanie, trzeba iść do jej domu sprawdzić, co się stało. A jeszcze w międzyczasie jakiś mieszkańcy widzieli jakieś dziwne stworzenia, mieszkańcy tego miasteczka. Więc taki typowy ma wrażenie setting e, gry z tego rodzaju. No i jesteśmy sobie jakimś badaczem, dobieramy sobie jeszcze dwóch do pomocy badaczy dodatkowych, no i musimy prowadzić dochodzenie, e, żeby dowiedzieć się o co chodzi, co to za potwór, kto w ogóle do tego doprowadził. ja też tam oczywiście pojawiają się kultyści, jakieś dziwne stworzenia. I jest to gra czasu rzeczywistego. Chodzisz sobie po tej na przykład rezydencji, albo po uniwersytecie, albo po przytułku arkam No i musisz szukać tam jakichś wskazówek, które cię naprowadzą na trop każdy z twoich badaczy ma jakieś unikalne zdolności detektywistyczne. Jeden na przykład jest świetny w logicznych zagadkach, a inny w jakiejś takiej empatii, rozmo empatii, jeśli chodzi o uczucia i rozmawianie z innymi ludźmi. A ktoś inny jest świetny coś tam jeszcze, przeszukiwanie. No i trzeba sobie tak oczywiście dobrać ekipę, żeby ona tam była w miarę uniwersalna i w czasie rzeczywistym przeszukujesz te miejsca, szukasz wskazówek. Na szczęście nie jest to strasznie Mogę być trochę brzydko, upierdliwe. No, stra o, słowo? okropnie
1: po prostu. Dwa razy <głos> będę musiał wypikać, bo ja nie wiem, czy... Te...
0: No dobrze, to nie jest to bardzo upierdliwe. Jest mi
1: przykro po prostu. E,
0: ponieważ staram się być bardzo kulturalna, Tomek, żeby mogli słuchać nas wszyscy.
1: No, ale tak, a myślę, że upier... Znaczy, nie wiem, to ty mi w takim razie jako nauczycielka pani powiedz, <głos> czy bycie, czy upierdliwe to jest brzydkie słowo dla no, dzieci. Nie
0: wiem, nie wiem. Może nie. No, zawierasz sobie, sobie pier... Pierdę, więc nie wiem. No, A,
1: wow, wow, no, okay. nie wiem,
0: no w sensie odpierdolić, więc nie wiem, no. Wow! No właśnie. Więc
1: Myślisz, no, że, to jest, że, to jest ta, że to taki był proces tworzenia?
0: Nie wiem, nie znam etymologii, tylko słowa szczerze mówiąc. No ale skończę zdanie, że nie jest to zbyt upierdliwe, ponieważ te wszystkie produk produkty, obiekty interaktywne są oznaczone jakimiś tam kropkami, jakoś tam się świecą, więc jakby to nie jest tak, że trzeba przeklikiwać piksel po pikselu, bo to byłoby okropne. No i tam mamy jakąś interakcję, a oprócz tego, no oczywiście spotykamy wrogów. No bo czym byłaby gra w jak to powiedzieć, świecie Lovecrafta, gdyby bez wrogów, prawda? Więc spotykamy na początku jakichś dziwnych kultystów, potem oczywiście spotykamy jakieś zdeformowane jednostki, które są unikiem jakichś dziwnych eksperymentów, Potem spotykamy oczywiście jakieś stworzenia z piekła rodem, więc z nimi musimy walczyć i tutaj walka jest, walka jest turowa. Każda postać ma jakieś statystyki i podczas walki są jakieś rzuty na różne rzeczy, no tak jak w, jak w grach RPG albo właśnie jak w grach planszowych. Więc to wszystko jest takie bardzo typowe, ale dwie rzeczy mnie zainteresowały. Jedna rzecz to jest to, że z jednej strony jesteśmy zachęcani do tego, żeby wszystkie te świecące punkciki przejrzeć, żeby mieć więcej wskazówek, ale z drugiej strony bardzo często to, co tam znajdziemy pod tymi, pod tymi obiektami, to są jakieś okropne rzeczy i to burzy nasz spokój naszych bohaterów i jak wiesz, jak w grach z tego uniwersum tracimy w tym momencie jak to się nazywa Przestajem... Sanity. Tak, no właśnie. Dzisiaj znowu
1: drugie, zmysły.
0: No po prostu odbija nam. Tak, odbija nam. Więc to jest, takie, to jest takie przewrotne, no bo z jednej strony chcesz coraz więcej tego obejrzeć, przeczytać, to są ciekawe rzeczy, ale z drugiej wie, że twoje postaci będą traciły zdrowe zmysły, a w momencie, kiedy stracą ich za dużo, to pojawia się u nich jakaś e, choroba, tak zwana, no taka choroba psychiczna tak jakby, znaczy nie choroba, przepraszam, trauma, o, bo to jest odwracalne, trauma. No i ta trauma oczywiście ma negatywny wpływ na twoje statystyki, więc to jest jedna ciekawa rzecz, a druga ciekawa rzecz jest taka, że wszystko to, co robisz, powoduje reakcję bogów, starych bogów, znaczy tych Tulu i tak dalej. Jak to się dzieje? Jeśli zrobisz coś źle, nieumiejętnie, coś po prostu, nie wiem, przekręcisz w złą stronę niż powinieneś, albo przy, zamiast przeszukać, to nie wiem, rozbijesz, albo zrzucisz, podejmiesz złą decyzję, no to mm, mamy taki e, mythos clock, to się nazywa, czyli taki jakby zegar, nie wiem, jakiegoś takiego przeznaczenia. I w momencie, kiedy ona osiągnie godzinę dwunastą, to bogowie rzucają na nas jakiś, negatyw, jakiś losowy negatywny efekt. To jest moim zdaniem ciekawa mechanika, to znaczy jakby im dalej w las, tym więcej przeszkadzajek i są momenty, że robi się rzeczywiście trudno, a nie jest to gra RPG, więc twoi bohaterowie w żaden sposób nie levelują. Z takimi e, statystykami jak zaczynają, z takimi kończą, to nie ma wpływu na ich, jedyne co się z nimi dzieje to mogą tracić zmysł i mogą mieć traumy. Więc mogą się z nimi dziać tylko złe rzeczy. Pozytywne nie. <śmiech> Więc no, co, to, co mi się podoba? Bo jakby no, nie masz żadnych ułatwień, żadnych no bo dlaczego miałbyś mieć? Tylko albo możesz tracić zmysły, albo możesz, albo bogowie się mogą na tobie w jakiś sposób myścić. No i tyle. No sama. Tutaj z kolei scenariuszowo nie dzieje się nic szczególnie ciekawego. Jeśli znacie książki, albo nawet słyszeliście tylko o nich, albo wygraliście inne gry z tego uniwersum, lub plaszowe gry, lub y, wideo, to jakby, no, nic was nie zaskoczy, ale jest to taki, myślę, przyjemny średniak. No takie, nie wiem, 6 na 10, powiedzmy. No, no poczekaj,
1: ale po, poczekaj. A co z fabułą?
0: No co z fabułą? No, no nie ma co opowiadać o fabule. No, no, zaczyna się, prowadzisz śledztwo, no a jak myślisz, co w toku tego śledztwa wyjdzie, no... no, no. O nic to, co we nic wszystkich... zaskakującego. Ja, nic ja zaskakującego. przyznam
1: szczerze, że to jest, to, to jest też coś, co mnie od samej tej... Ja lubię opowiadania Lovecrafta, w sensie treść, to one są fajne, trzymają w napięciu i tak dalej, natomiast y, to wszystko, co jest w świecie Lovecrafta w innych mediach, i tak prowadzi do jednego, nie? Zazwyczaj mamy po prostu te, te, tego Ktulu
0: tego i O tam i właściwie... nie ma Ktulu, ale oczywiście dowiadujesz się, kto za to odpowiada. No i, no i jakieś końcowe starcia są z jakimiś ogromnymi, obrzydliwymi potworami, tak? I, i coraz więcej jakby... Wokół ciebie się dzieje coraz więcej dziwnych rzeczy i co prowadzi nieuchronnie do jakiegoś tam spotkania z tymi przedwiecznymi. Więc no jakby... Mm no tutaj nie, tutaj nie będę nie będę oszukiwać, nie ma tutaj nic w tym względzie oryginalnego. Podoba mi się to, że zostało to zachowane właśnie taki, takie tempo jak z gry planszowej, to, że właśnie na wszystko są te rzuty, że jest taki element tej losowości, tak jakbyś w grze rzucał kostką, prawda? Twoja postać zobaczy coś, co ją przeraża, może stracić zmysły, ale wcale nie musi, jeśli uda się jej rzut, tak? Więc jakby to są takie rzeczy, które są rzeczywiście jeden do jednego przeniesione z takiej gier planszowych, ale nie ma w tym nic złego, moim zdaniem.
1: No dobrze, a oprawa? Czy miałaś poczucie, że siedzisz ze znajomymi w... <śmiech> i... albo samemu w salonie i rzucasz tymi kostkami? Eee, i... Nie,
0: nie, absolutnie nie ma tutaj oprawy, że to jest gra planszowa. A też właśnie szkoda, bo są takie gry, prawda, które przenoszą grę planszową do gry wideo i nie, nie, ta gra całkowicie próbuje być grą wideo i opowieścią Wiesz, po prostu wchodzisz do, do, do świata. Nie ma, całkowicie została usunięta oprawa planszowa. Nie ma tutaj żadnego w ogóle odniesienia do tego. A to, to, to szkoda, ale z drugiej strony no, grafika jest taka średnio budżetowa, bym powiedziała. Nie ma na co narzekać, ale też no, nie ma jakiegoś szału. Ładne są lokacje, klimatyczne to wszystko jest. Rzeczywiście jest to bardzo dopracowane. Tylko właśnie nie ma takiej... Tak jak w Observation jest ta iskra. Wiesz, która sprawia, że skończyłam grę. Wow, ale to było niesamowite. Muszę z kimś o tym pogadać. Ale świetna historia. Ale zakończenie. Jak to... A, zakończenie poza tym w Observation jest takie oczywiście nie do końca wyjaśnione, każdy może mieć swoją wizję. No więc taka, tamta gra ma tą iskrę bożą, powiedzmy, że po prostu wow, muszę o tym z, z kimś o tym pogadać. A tu po prostu no fajnie się bawiłam, przejdźmy dalej. Przyjemny świat, przyjemna mechanika, ale jakby jest to gra, którą... Można sobie zagrać kiedyś tam, jak będzie w jakimś Game Passie czy innym takim abonamencie. Bo jakby, chyba że jesteście fanami uniwersum Lovecrafta, to będziecie usatysfakcjonowani. Ale no jakby nie można oczekiwać e, zdecydowanie tutaj fajerwerków. Ale jeśli chodzi o tą fabułę, Tomek, ty powiedziałeś, że, wszystkie, że lubisz opowiadania Lovecrafta, ale wszystkie gry, które się... E, Wszystkie inne, nie, przepraszam, nie gry. Powiedziałeś, że rzeczy, wszystkie, które są w innych mediach, są takie dość schematyczne.
1: To znaczy, to, to, no bo zazwyczaj to... Się, no tak, no, no. Prawdę mówiąc, bo wiesz, elementem, elementem strachu jest niewiadome, prawda? Mhm więc kiedy wiesz właściwie co się wydarzy, to już tak bardzo cię nie, nie, nie straszy po prostu skoro znaczy no, wiesz do czego to, to zmierza jest tam
0: ta tak, jest tam takie z kolei w tej grze, w tym Arkham Horror jest takie straszenie środowiskowe no trudno nie czuć napięcia, kiedy jesteś w szpitalu psychiatrycznym Arkham jest na podłodze, widzisz, że ktoś kogoś ciągnął, widzisz taki krwawy ślad na podłodze i słyszysz jakieś dziwne krzyki i musisz chodzić po takich obrzydliwych, obdrapanych salach i szukać czegoś, nawet nie wiesz czego i wiesz, że trafisz wreszcie na to coś, co zabiło inną osobę lub istotę i słyszysz to od głosu, no to jednak jest taki element straszenia. Ale rzeczywiście nie ma w sobie tego elementu napięcia, co się wydarzy, bo wiesz, co się wydarzy.
1: A właśnie to, a właśnie to wydaje mi się, że w prozie Lovecrafta jest najfajniejsze, no że tam czuć mhm. na, jakby namacalność niemalże tego zagrożenia poprzez to, że nie wiesz właściwie. O, I okej, okay, wiesz, że, będzie, że to są jakieś nadprzyrodzone rzeczy, wiesz, że są straszne, ale są tak, on to jest tak opisane, na mnie to tak działa, że, że właściwie tak jakby, mm -hmm. wiesz, jakby, jakby to nie było takie oczywiste. Dzisiaj już właściwie to wszystko prędzej czy później, no, sama powiedziałaś, ale... sprowadza się no do, do jakichś jakich potworów wspomnieć... i przedwiecznych bogów.
0: No, no niestety, ale właśnie dlatego chciałabym wspomnieć o, o innej małej grze, która mnie właśnie zaskoczyła. I właśnie kończy się w zupełnie inny sposób niż przeciętna gra lub film z tego uniwersum Lovecrafta. Mianowicie mówi o grze Call of the Sea, która też jest dostępna w Game Passie i w ogóle ja nie wiedziałam, że to jest gra z tego uniwersum, bo okładka gry i w ogóle promująca grafika to jest jakaś kobieta w takiej stylizacji retro, też właśnie jakieś takie lata 20-20 wieku, nawet może troszkę wcześniejsze. Takie lata międzywojenne. No i tak szczerze mówiąc, nie, nie wiem, czy powinnam tak mówić, ale patrzę na tę kładkę, bo ja gram w takie gry, wiesz Tomek, więc pomyślałam sobie, o to taka typowa gra dla bab. Ja, gra, ja bardzo lubię gry dla bab,
1: <grafy> więc okay.
0: w sensie takie, wiesz, lekkie przygodówki, trochę hidden object, coś tam. Więc myślałam, wow. że to będzie coś w tym stylu. No, szowinizm growy, tak, ładnie, zabrakło, zabrzmiało bardzo pejoratywnie, ale wiesz, jak, do jakiej gier piję, e, są to gry stworzone z myślą o targecie kobiecym w wieku 30 plus, więc no jakby to myślę, że to gra dla bab to był taki żart, no myślę, że nie jest to szowinizm, kiedy tak mówimy. To nie bo nie tak, że jakby... finizm to
1: jeszcze ages, no Age, nie, ages, nie, ładnie, tak,
0: sami twórcy jakby mówią, z, że Sami się skancelujemy zaraz. Nie no, ale twórcy sami przyznają, że tworzą dla takiego odbiorcy, że to tak, jest takie. Tak, twórców,
1: znamy twórców e, takich e, gier, pozdrawiamy, jest, jeśli nas e, słuchają. E, i, i, wiemy, I wiemy, że zupełnie świadomie faktycznie wybierają, e, jeśli chodzi o gry typu Hopa, czyli Hidden Object. Tak. E, to, że faktycznie po prostu w głowie mają cały czas, e, jako swój, znaczy, swoich odbiorców, e, hidden, tego typu a, czy, e, odbiorców. Nie, samo Hidden
0: Object to jest HD, a tu jest Hidden Object... Bo nie pamiętam, co to było P, ale Adventure. Bo to wiąże w sobie ukryte obiekty i zagadki. No więc jak piszesz sobie w Call of the Sea i widzisz ten plakat z tą panią, no to ja tak sobie myślałam, no kurczę, to chyba jakaś taka przygodówka, taka, taka lekka przygodówka to jest dla, dla, dla bab. To ja sobie to włączę. To wygląda mi fajnie. Okazuje się, ja w ogóle nic nie czytałam o tym wcześniej, że to jest gra właśnie z uniwersum Lovecrafta. E, mianowicie, nasza główna bohaterka wyrusza w podróż, ponieważ... Znaczy czy nie? Zacznijmy inaczej. Jej mąż najpierw wyruszył w podróż, ponieważ chciał jej pomóc. Zaraz powiem, dlaczego chciał jej pomóc. Ale ekspedycja, w której e, brał udział mąż, zaginęła. No i ona wyrusza e, szukając tej śladów tej ekspedycji i chce odnaleźć swojego zaginionego męża. Czyli no... Um, Tutaj widziałam jakąś taką recenzję tej gry, która miała pod tytuł Za miłością na koniec świata. Więc no, hmm. więc no jest trochę taki element można powiedzieć uczuciowo, e, uczuciowy, ale uczuciowy to może nie musi znaczyć kobiecy. Ale Call of the Sea jest dużo lepsze niż może się wydawać. Po pierwsze, w ogóle jaki jest początek tej gry. Powiedziałam, że ona wyrusza za tym mężem. Tak, szukać męża, szuka zaginionej ekspedycji, ale dlaczego? Dlaczego ten mąż w ogóle wyruszył? To znaczy, okazuje się, że w jej rodzinie dużo osób choruje na jakąś dziwną chorobę. Jakieś na jej ciele pojawiają się jakieś dziwne plamy, ona słabnie, ma problemy z chodzeniem. No i mąż chce jej pomóc, w związku z tym czyta mnóstwo jakichś książek, jakiś opracowań naukowych i okazuje się, że gdzieś były takie przypadki, gdzieś na Polinezji. No i wyrusza na tę Polinezję, żeby prowadzić dochodzenie, co właściwie... I żeby znaleźć lekarstwo dla tej żony, bo on wie, że jakby jej czas może się wkrótce skończyć. Więc po prostu... Jest to też ładna opowieść o miłości, bo jest tam, m, oczywiście jak to w grach przygodowych, znajdujemy po drodze mnóstwo dokumentów, no bo ona oczywiście na, trafia na ślady tej ekspedycji i swojego męża odnajdujemy mnóstwo właśnie dokumentów, zdjęć dowiadujemy się mnóstwo o członkach tej wyprawy, o samym mężu i widzimy jak on bardzo właśnie kochał swoją żonę i mimo przeciwności poświęcał się i szukał dalej a jakie to były przeciwności? no Tomek, wszyscy zaczynają powoli ginąć stopniowo albo popadać w obłęd. Więc to już troszeczkę nakreśla nam, że z jednej strony miłość, ale z drugiej mamy jednak horror. No i ona coraz bardziej przerażona od lokacji do lokacji e, szuka, e, musi oczywiście rozwiązywać zagadki, tylko tym, są to inne niż w Observation, są to bardziej takie środowiskowe zagadki, nie takie logiczne. Nie, no logiczne też, ale ogólnie rozwiązuje zagadki i, i też szuka różnych wskazówek. E, i no historia, która jej się zaczyna układać, jest rzeczywiście przerażająca. Ale tu znowu nie ma nic nietypowego, można powiedzieć. I nie mogę powiedzieć niestety więcej.
1: Uh -huh. Nie mogę powiedzieć bo... więcej bo tu... tajemnica.
0: Bo tajemnica, ale powiem Ci, może ci powiem potem, bo podejrzewam, że nie zagrałbyś w tę grę, bo to jest taka typowa przygodówka. Mogę ci powiedzieć później. Bo nie jestem
1: 30-letnią 30 babą. Tak? Ale
0: nie, to nie jest chopa, To jest właśnie przygodówka w świecie Lovecrafta i absolutnie... Czyli normalnie
1: point and click, chodzisz, zagadki, rozwiązujesz przedmioty, zbierasz i tak dalej?
0: Point and click bez zbierania przedmiotów, co jest wspaniałe. Nie trzeba zbierać przedmiotów. Nie trzeba, okay. nie trzeba ich składać e, w całość i iść na koniec mapy, iść na jednej lokacji i wrócać do drugiej lokacji. Każdy, jest, ta gra jest podzielona na rozdziały. Każdy rozdział toczy się w oddzielnej e, całkowicie lokacji i to jest jakby całkowicie zamknięte i nie ma żadnych przedmiotów. Więc rzeczywiście chodzisz sobie, to łączy trochę symulator chodzenia z grą przygodową, bo rzeczywiście chodzisz, szukasz, rozwiązujesz zagadki. E, gra jest też bardzo ładna. E, jeśli chodzi o, o design i w ogóle grafikę. I poznajesz, poznajesz historię właśnie tej zaginionej ekspedycji, no i jednocześnie zaczyna ci się rysować, co się dzieje z tobą nie tak, w sensie z tą bohaterką i jak to można rozwiązać. A jak to można rozwiązać, moim zdaniem jest... E... Czekaj, co mogę powiedzieć, żeby nie zaspylować Tomek, najwyżej wytniesz. Ale no po prostu chodzi mi o to, że... Więc jakby na tle innych gier, filmów, yy, związanych z tym... Ja grałam już kilka gier wideo, dotyczących się w tym świecie, no to jest dla mnie nowum. I zakończenie gry, no bo ten scenariusz, tak jak mówiłam, jest o dwóch rzeczach. Jest trochę horrorem, trochę, trochę historią o inności i taką nieumiejętno nieumiejętnością znalezienia się w świecie, takim poczuciu, że nie pasuje tutaj. I próbą odnalezienia własnego miejsca na ziemi, a z drugiej strony trochę właśnie historią o miłości. I zakończenie. Na zakończenie możemy wybrać. Co jest moim zdaniem ciekawe. Tak Czy chociaż brzmi. troszkę Ci zainteresowałam?
1: No, nawet bardzo, bardzo w sensie, troszkę. Że,
0: wiesz, chodzi mi o to, że to, co na początku wydawało się taką zwykłą przygodówką, opowiedziało mi ciekawą historię z ciekawym morałem i da, jeszcze do tego dającą wybór, którą stronę bym chciała pójść. Ta gra ci nie mówi, to jest ważniejsze. Pozwala ci samemu zdecydować, co, co ty byś chciał i no i dostajesz epilog zgodny ze swoim mm, wyborem. Więc moim zdaniem to też nie jest długa gra, nie patrzyłam, szczerze mówiąc, ile trwa, ale ja poświęciłam z 8 minimum, bo no, szczerze mówiąc też jeszcze osiągnięcia <głos> i tam wow. m, trochę więcej. Chciałam, wiesz, też chciałam sama rozwiązać wszystkie zagadki, więc... Tam, nie, no to, z, już, e, to już się nie tłumacz, już po prostu wiadomo. W
1: momencie, w którym musisz wybrać wybierasz osiągnięcia, no.
0: Nie, nie, nieprawda. Najpierw przeżyłam fabułę, a potem możemy sobie przechodzić każdy rozdział jeszcze raz i wtedy dopiero sobie robiłam osiągnięcia. Chcia nie, tak, tak bardzo spodobała mi się historia, że chciałam sobie po prostu najpierw, e, najpierw się wczuć. Do tej gry stanowczo zachęcam wszystkich, bo nie trzeba na nią poświęcać dużo czasu. Jest to gra raczej z kategorii... Nie będziecie, uh... się,
1: nie będziecie się długo męczyć.
0: <śmiech> nie co no, ale powiedzieć? Właśnie chciałam powiedzieć, że nie, że właśnie należy do takich relaksujących, że nie masz jakiegoś strachu, że coś się zaraz zabije, tylko po prostu sobie na spokojnie zastanawiasz się, jak rozwiązać jakąś zagadkę, jak coś tam powiązać, co mogą znaczyć te dziwne zapiski tubylców, nie wiem, co kliknąć, jaki przycisk przycisnąć, żeby się otworzyła jakaś tajna ściana. No Wiesz, po prostu um, mam wrażenie, że tej grze się udało to, co się nie udało, niestety Observation, które bardzo polecam. Mianowicie poziom wszystkich zagadek jest idealny. E, to znaczy ani nie są one za łatwy, że myślisz, o e, po prostu, f, co to było? Ani sobie nie myślisz, że jesteś już zirytowany i już masz dość zastanawiania się i że szukasz rozwiązania w internecie. To jest taki, ten, ona trafi w ten taki idealny punkt, wiesz, w którym po prostu doznajesz oświecenia, myślisz, e, ja to jestem jednak geniuszem, <grybujesz> wiesz. I, I ani cię to, ani strasznie się nie namęczysz, nie, nie zirytujesz, a z drugiej strony e, nie myślisz, że to było zbyt łatwe jak na twoje możliwości. Więc myślę, że jest to taka bardzo przyjemna gra, która stanowczo można poświęcić. E, i trochę czasu. Bardzo przyjemne jest tam pływanie w tej grze. Sporo się pływa w drugiej części gry, tak w sensie pod wodą. I jest to jakieś takie przyjemne. Nie wiem, skojarzyło mi się z lataniem. Takim lataniem ze snu. Wiesz, że tak sobie unosisz się, piękne rzeczy, głębina oceanu, roślinki, wodorosty. No takie, wiesz, przyjemne, przyjemne, relaksujące. Tak, tak. A przy okazji rzeczywiście ciekawa, ciekawa, historia. Musicie wybrać z tego coś, co, co was najbardziej przekonało. Jeśli macie Game Passa, no to, to tę grę też macie, macie w pakiecie. Obiecuję że, obiecuję, że nie będziecie ją na pewno zawiedzeni. Tak jak możecie być zawiedzeni Arkham Horror e, po, właśnie tą schematycznością. Observation jest po angielsku, e, i, a jest tam czasami, sporo jest dialogów i to może odrzucić. I, I te zagadki niektóre są takie właśnie niektóre osoby w internecie e, czytałam komentarze, mówią, że ta gra momentami zbyt zwalniała. Dla mnie nie, mówię o Observation, tej kosmicznej. Dla mnie była. O... Chodzi ci o
1: tempo rozgrywki, nie o to, że klatkowała, czyli robiła takie. Tak, tak, tempo
0: rozgrywki, że spadało, no bo... Albo, że za wolno rusza się kamerką. No jednak... <gryw> mi nie przeszkadzała, że ta kamerka, że dla tego realizmu ta kamerka jednak się poruszała dość wolno, wiesz, jak się wchodziło jako sam w tą kamerkę, taką monitoringu. No niektórym to przeszkadza, więc jeśli ktoś jest nastawiony na szybką rozgrywkę, no tamto może być zirytowany. Gra Call of the Sea nie jest geniuszem, ale po prostu jest taką przyjemną rozgrywką, mam, mam wrażenie, dla najszerszego grona odbiorców, że e, ktokolwiek podejdzie do tej gry, raczej nie będzie... Nie będzie zawiedziony, ani ktoś tu szuka zagadek, ani ktoś tu szuka ciekawej historii a nawet tempa. Chociaż nie, strzelania i zabijania nie ma, więc jeśli tego szukacie, no to tutaj e, jednak nie ma tego strzelania. Strzelanie i zabijanie w Arkham Horror. Tam zabijacie potwory.
1: E, no dobrze, Kasiu, to aż udało się nauczyć. A powiedz mi jeszcze tylko, bo nie wiem, czy powiedzieliśmy, na jaką platformę jest ta e, gra i na jaką platformę jest ta... E, Arkham ta... Horror.
0: Wiesz co? Ja muszę sprawdzić, bo ja się nie spodziewałam, że tutaj będziemy... Takiego e... pytania! Ta, nie, nie spodziewałam się, że dotrzemy aż do Call of the Sea, bo myślałam, że o tym Observation będę gadać dużo. Call of the Sea jest na Xboxa oraz PC Peceta, nie jest na PlayStation. To jest taki trochę ekskluzyw Xboxowy. E, nie, no rzeczywiście tak, jest to ekskluzyw i gra, która jest podobno robiona już pod Xboxa nowego. Typowo. Czy
1: widzisz, czy widzisz tę moc 12 traflopsów?
0: E, no nie, no jest to jednak gra, jest to jednak nadal indyk, więc nie widziałam. Dobra, czekaj, jeszcze sprawdzimy Arkham. Horror, już sprawdzam, na jakiej jest platformy Mother's Embrace Muszę dopisać, bo oczywiście e, 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 właśnie Arkham Horror jest na wszystko, Tomku Na PC, na Xboxa, na Playstation Nawet na Switcha I teraz 23 marca była premiera Więc świeżutka gra Ja zapłaciłam za nią około 90 zł, więc myślę, że To nie jest jakaś Powalająca cena Taka myślę, że, powiedz mi. taka myślę, że w sam raz. Wiesz, powiedz ten...
1: mi w takim razie, tak. czemu ugrywasz w takie rzeczy? Tak? O, nawet, nawet dobre. A nie chcesz zagrać w y, najlepszą grę tego roku?
0: A, to, czy Outriders?
1: Nie. Nie,
0: nie wiem, jaka to jest najlepsza gra tego roku.
1: It Takes Two.
0: A, It Takes Two. Zagram na pewno. zagramy, e, Ale no, nie wiem jeszcze kiedy. Piotrek teraz gra w te Albiony ciągle. Albiony? A no, nie Albicle.
1: <grym> no, ja, no ja też tak myślałem, że to Alibaba czy tam coś.
0: Alibaba, dokładnie. Piotrek, grasz w Alibabę. Słyszysz? No, teraz gra w LOLa i udaje, że nie słyszy.
1: Kasiu, dziękuję ci bardzo w takim razie za ten przebogaty spis w co grać, jak już nie macie w co grać. <grym>
0: No, dzisiaj, dzisiaj ja się nagadałam akurat solo.
1: Po prostu do, odpalać konsolę i ściągać taki tak, morał naszej tak. rozmowy.
0: Ściągać, grać, e, jeśli jesteście zapracowani, no to są to idealne gry dla was. Bo nie zajmują mhm. dużo czasu.
1: Bosko, bosko. Dziękujcie raz jeszcze i słyszymy się na razem. Niedługo. Do
0: usłyszenia. Połączenie zakończone.